0: Dans l'épisode du jour nous allons parler du fait de copier et de se faire copier euh, je vais aborder ces deux angles en te partageant mon expérience et mes conseils donc comment faire face à la copie comment réagir et aussi comment bien le vivre ou en tout cas mieux le vivre et enfin comment ne pas copier ou ne pas trop s'inspirer et que mettre en place pour éviter ça Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve donc aujourd'hui dans un épisode un petit peu spécial, puisque on va parler d'inspiration, de copie et de se faire copier. C'est un vaste sujet sur lequel il y a énormément de choses à dire, crois-moi. Pour être honnête, ça fait des mois que j'ai envie d'en parler... Mais je savais pas trop comment aborder le sujet, et surtout j'avais besoin de, de prendre de la distance par rapport à ça, pour vraiment pouvoir en parler de la façon la plus détachée possible. Euh, Aujourd'hui du coup, je me sens prête à en parler et à exposer mon point de vue sur le sujet. Alors le but de cet épisode, ça va pas être de faire un procès ou d'afficher sur la place publique les personnes qui m'ont copié ou qui se sont très fortement inspirées de mon travail, non vraiment le but de cet épisode en fait c'est de donner mon point de vue sur l'inspiration, sur la copie pour t'aider à bien comprendre euh, la différence si jamais c'est une notion un petit peu floue pour toi et tu verras que ça l'est euh, Je vais aussi m'adresser donc aux personnes qui se font copier en partageant mon retour d'expérience en racontant comment est-ce que moi je le vis, comment est-ce que je l'ai vécu comment je réagis et ce qui m'aide à mieux le vivre pour que bah, si toi aussi tu es dans cette situation tu puisses mieux l'appréhender et enfin, je vais ensuite m'adresser aux personnes qui ont tendance à copier en leur donnant bah, mes conseils pour les aider à éviter ça et aussi comment réagir face à quelqu'un qui nous dit qu'on le copie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. On va donc commencer par parler inspiration et copie pour savoir quelle est la limite. Euh, à quel moment est-ce qu'on bascule dans la copie À partir de combien d'éléments identiques on peut dire que c'est de la copie et c'est bien là en fait tout le débat autour de l'inspiration et de la copie parce que en fait la frontière elle est extrêmement floue. Euh, c'est quelque chose qui est très subjectif, euh, chaque personne a sa propre perception et à son propre curseur. Ce qui fait que pour deux travaux qui vont être comparés, certains vont dire que c'est de l'inspiration tandis que d'autres vont dire que c'est de la copie. Pour te donner un exemple très concret, euh, le monde de la mode ça illustre très bien ce problème. Il y a énormément de marques qui s'inspirent très fortement de certaines pièces de marques de luxe pour en faire des pièces qui vont être accessibles au grand public. Et a priori, on est clairement dans de la copie. Pour autant, ça fait des années que ce phénomène existe et qu'il continue d'exister. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que parce que la cible est différente, c'est OK de copier Parce qu'en soi, bah, les personnes qui achètent un sac à main de luxe ne sont pas les mêmes que celles qui vont acheter un sac à main de fast fashion la cible elle est bien différente, donc a priori ça ne porte pas préjudice ou atteinte à la marque de luxe. Euh, là je joue vraiment l'avocat du diable, euh, je ne dis absolument pas que c'est ok de copier sous prétexte que la cible est différente. Simplement je mets en lumière le fait que ben, c'est un sujet qui est hyper délicat. Euh, je vais te donner un autre exemple qui est tiré de mon expérience personnelle. On va revenir du coup un an, un an et demi en arrière, euh, quand je faisais encore de l'illustration. Euh, j'ai été contactée par une illustratrice euh, me disant qu'une de ses abonnées lui avait fait remonter que mon travail ressemblait beaucoup au sien. Alors effectivement, il y avait des similitudes entre nos deux illustrations, bah, tout simplement parce que nous étions deux illustratrices avec un style graphique plutôt similaire en termes d'esthétique et en termes de couleurs. Et ce qui était marrant, entre guillemets, c'est que bah, l'abonné euh, jugeait que c'était de l'inspiration plus plus, alors que l'illustratrice en question n'avait pas spécialement relevé une quelconque inspiration. Et donc, est-ce que parce que nos styles sont similaires, ça veut dire qu'on se copie mutuellement euh, Non, pas nécessairement, euh, puisque bah voilà, cette histoire montre bien, une fois de plus, que bah, la frontière elle est fine. Et surtout que c'est quelque chose qui est très subjectif, puisque bah, d'une personne à une autre, on va pas avoir le même ressenti, le même avis, par rapport euh, bah, à deux travaux qui sont euh, mis en parallèle. Alors, comment moi, est-ce que je différencie l'inspiration de la copie euh, pour ma part, je considère qu'il y a copie dès lors qu'il va y avoir une répétition. Donc pour te donner un autre exemple, euh, il y a plusieurs mois, il y a une designer qui a copié plusieurs de mes visuels Instagram. Euh, S'il n'y avait eu qu'un seul visuel, euh, je l'aurais peut-être pas vu et je n'aurais même sûrement rien dit. Mais le fait d'avoir vu 3-4 visuels qui ressemblaient très fortement aux miens, euh, c'est une coïncidence un peu trop grande pour que ce soit seulement un hasard et en fait euh, c'est vraiment le fait qu'elle se soit inspirée de la même personne à chaque fois donc moi en l'occurrence c'est ça qui va me faire dire que oui c'est de la copie et que c'est pas juste de l'inspiration ou juste un hasard et donc du coup comment faire face à la copie euh, ces six derniers mois j'ai fait face à plusieurs situations où je me suis rendu compte que bah, mon travail était copié et pas seulement inspiré euh, ça a été des expériences assez difficiles à gérer pour moi notamment d'un point de vue émotionnel mais aujourd'hui ça va mieux, je le vis beaucoup mieux et euh, du coup j'ai envie de te partager mon expérience par rapport à ça. Donc pour te donner un peu de contexte, euh, dernièrement j'ai été principalement copiée sur mes textes de site internet. Et quand je dis copier, c'était soit paraphrasé, soit carrément copier-coller sans aucune modification. Donc c'était soit sur mes textes de site internet, euh, soit sur la structure de mes offres, mais aussi sur certains éléments graphiques euh, de mon identité. Donc comment est-ce que je l'ai vécu euh, comme je le disais tout à l'heure, ça a été assez difficile à gérer quand je m'en suis rendu compte euh, Tout simplement parce que bah, quand on met son énergie, son temps et de sa personne dans son contenu C'est très frustrant de voir qu'il y a certaines personnes qui se permettent de copier-coller ton travail euh, Moi ça m'a mise en colère et ça m'a rendue triste parce que bah, ça me donne l'impression que l'on vole mon travail Mais aussi que l'on vole une partie de mon identité alors c'est peut-être un peu fort, mais, euh, mais en fait c'est un peu vrai puisque bah, j'insuffle une partie de mon identité au travers de mes créations, au travers de mon travail. Et donc du coup de voir que quelqu'un euh, s'en aspire très fortement, voire le copie, bah, j'ai l'impression que cette personne me vole une partie de moi. Euh, du coup qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation euh, Ce que je faisais avant, c'est que euh, j'envoyais tout de suite un message à la personne pour lui faire part de mon constat et pour lui demander de faire le nécessaire pour modifier ou de supprimer ce qui a changé. Euh, Aujourd'hui je suis beaucoup moins dans l'impulsion, euh, je commence déjà par me calmer parce que je sais que envoyer un message sous le coup de l'émotion c'est jamais très bon, donc avant d'écrire à la personne généralement je laisse passer quelques heures voire même quelques jours et si la colère est passée et que je considère que la copie n'est entre guillemets euh, pas trop grave, je vais laisser couler si par contre en revanche euh, je pense que ça allait un peu trop loin, je prends le temps de contacter la personne pour lui faire part de mon constat. Je vais lui exprimer mon ressenti par rapport à la situation et je vais aussi lui faire part de mes besoins. Donc généralement je vais lui demander à ce que ce soit modifié. Euh, Aujourd'hui je suis encore partagée entre le fait de dire quelque chose et le fait de ne rien dire. Tout simplement parce que je sais que ça arrivera d'autres fois et je préfère en fait euh, mettre mon temps et mon énergie ailleurs. Mais pour autant je pense que euh, dire les choses c'est important et c'est aussi une façon de faire respecter son travail et de se respecter soi-même. Donc mes conseils si jamais tu te fais copier c'est déjà euh, éviter d'aller euh, voir le compte Instagram ou le site de la personne qui t'a copié. Euh, vraiment ne rentre pas dans ce cercle vicieux d'aller tout le temps euh, checker toutes les semaines si la personne t'a de nouveau copié parce que ça va te faire perdre ton temps et ton énergie inutilement. Et en plus de ça, euh, ton avis va pouvoir être biaisé, puisque bah, comme c'est arrivé une fois, tu vas avoir l'impression que tout ce qu'elle fait va euh, désormais être inspiré de toi. Donc vraiment, essaye de prendre du recul par rapport à ça. Euh, mon deuxième conseil, c'est euh, « Dis-toi que personne ne peut te copier à 100%. Euh, personne ne peut copier ta personnalité, ta façon de t'exprimer. » Ça, des, ce sont des choses qui t'appartiennent et qu peut, qu'on ne peut pas t'enlever. Donc même si on copie un de tes textes ou si on copie un de tes visuels, dis-toi que c'est simplement un fragment de ce que tu as fait et que c'est pas ça qui va te porter préjudice. Mon troisième conseil, c'est de... Euh, quand quelqu'un te copie, tu peux avoir peur que cette personne te vole de potentiels clients. Euh, ça a été mon cas. Quand je voyais qu'une qu designer me copiait, j'avais peur que les gens aillent vers elle plutôt que vers moi. Mais en fait, c'est une peur qui est complètement infondée parce que bah, les personnes qui font appel à toi... Elles viennent vers toi pour ton style encore une fois, pour ton approche, pour ta personnalité et en fait, c'est vraiment un ensemble qui va les attirer. Et c'est un ensemble, c'est dans cet ensemble-là qu'en fait que tes potentiels clients vont se retrouver, vont s'identifier. Donc c'est impossible que les personnes qui te copient puissent te prendre euh, ces clients. Et enfin dernier conseil, c'est euh, si on te copie, euh, essaie de te dire que c'est euh, flatteur. Ça veut dire que ce que tu fais, ça inspire, que ça a de la valeur et euh, c'est bon signe quelque part. Et puis euh, dis-toi aussi que tu auras toujours une longueur d'avance sur cette personne. Donc pour récapituler mes conseils qui vont t'aider à mieux vivre la copie et à prendre du recul, c'est 1. Euh, ne perds pas ton temps et ton énergie à stalker les personnes qui t'ont copié. Euh, 2. Dis-toi qu'on ne peut pas copier qui tu es, ta personnalité, ta façon de t'exprimer. 3. Euh, N'aie pas peur qu'on te vole de potentiels clients parce que s'ils viennent vers toi c'est encore une fois pour toi, pour ton approche, c'est parce qu'ils veulent travailler avec toi et personne d'autre Et enfin 4. Euh, bah, Dis-toi que c'est flatteur de, de te dire que tu inspires quelqu'un, ça veut dire que bah, ton travail a de la valeur et que c'est bon signe Ok donc maintenant qu'on a abordé le sujet de comment faire face à la copie, j'ai maintenant envie de parler de comment éviter de copier ou de trop s'inspirer donc dans cette prochaine partie, je vais m'adresser principalement à celles et ceux qui m'écoutent et qui ont tendance à fortement s'inspirer des autres, voire même à les copier. Euh, encore une fois, le but n'est pas du tout de faire la morale, mais plutôt de donner euh, quelques pistes de réflexion pour justement éviter tout ça. Donc, euh, comment éviter de copier ou de ne pas trop s'inspirer euh, Je sais qu'on est fortement inspiré par euh, tous les visuels, tout le contenu qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, autour de nous. Euh, on est constamment en fait bombardé d'images et de mots que parfois bah, on peut s'en inspirer sans vraiment s'en rendre compte. Et aussi bah, voilà, c'est normal de s'inspirer de ce que l'on voit, c'est impossible de constamment innover, de créer du nouveau puisque tout a déjà été fait, ou presque. Euh, je comprends aussi que quand on débute, on recherche des modèles, des inspirations pour avoir une référence, euh, pour savoir comment est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne façon de faire, etc... Et euh, bah, comme on a l'impression que ça marche bien pour cette personne, on se dit qu'en faisant pareil ça va marcher pour nous aussi. Sauf que c'est pas très bon de faire ça parce que ça va te mettre dans un mode négatif où tu vas avoir l'impression que les autres font toujours mieux que toi. Et puis euh, généralement on prend aussi pour modèle des personnes qui sont bien plus avancées dans leur business que nous. Donc euh, c'est un petit peu entre guillemets perdu d'avance euh, de se comparer à ces personnes là. Donc mon avis sur le sujet, euh, c'est que bah, moi-même je suis des designers et des entrepreneurs que j'admire et parfois je m'en inspire quand je vois un sujet ou un élément graphique que je trouve intéressant mais j'essaye de suffisamment faire attention euh, à l'adapter et à le modifier pour pouvoir y ajouter ma personnalité, ma vision, ma propre expérience et pour vraiment faire en sorte que le contenu qui m'a inspiré me ressemble et qu'il ne soit pas simplement euh, copier collé d'une autre personne. Euh, pour autant, ça m'est déjà arrivé de m'inspirer parfois un peu trop de certaines personnes. Voilà, je m'en suis rendu compte que bah, la personne m'inspirait beaucoup. Euh, et du coup, ce que j'ai fait pour éviter de tomber dans la copie, euh, c'est simplement, j'ai fait du tri dans les comptes Instagram que je suivais. Donc je me suis désabonnée en fait des comptes de designers qui avaient un style peut-être un peu trop proche du mien, ou même de comptes d'entrepreneurs qui m'inspiraient un peu trop selon moi. Et en fait, ça m'a permis de faire table rase des inspirations que je voyais tous les jours dans mon fil d'actualité. Et, euh... et du coup, en fait, depuis que j'ai fait ça, je trouve que je me porte beaucoup mieux. Euh, tout simplement parce que le fait de faire du tri dans, dans les comptes qu'on suit, mais même sur Pinterest, sur, euh, sur Internet, partout, ça permet d'éviter d'être trop pollué par des contenus qui ressemblent trop aux siens. Et donc, du coup, d'avoir l'impression qu'en euh, en fait, on, on, a, on innove plus du tout, qu'on fait que comme les autres. Et ça, je trouve que ça, ça aide beaucoup. Donc mes conseils pour éviter de trop t'inspirer ou de copier, c'est déjà de faire du tri dans les personnes que tu suis sur Instagram et notamment celles qui t'inspirent beaucoup. Euh, Désabonne-toi ou passe leur compte en mute si tu n'as pas envie de te désabonner. Et ça te permettra vraiment de ne plus avoir constamment le contenu de ces personnes dans ton fil d'actualité et donc euh, d'être moins influencé. Mon deuxième conseil, c'est euh, quand tu tombes sur un texte ou un visuel que tu trouves intéressant, Demande-toi comment est-ce que tu pourrais l'adapter à toi, à ta personnalité, à ta propre expérience Comment est-ce que tu pourrais le faire à ta manière Parce que euh, simplement faire un copier-coller ou, ou même une paraphrase euh, Ça va pas du tout servir ton entreprise Et c'est pas ça qui va faire que tu vas bah, te construire une identité forte Et c'est pas ça qui va faire que tu vas attirer des clients Le troisième conseil c'est euh, évite de consommer trop de contenu dans ta thématique parce que, à force de voir que du contenu relatif à ton métier, tu vas inconsciemment ou non t'en inspirer et aborder du coup les mêmes sujets que tes collègues. Ou au contraire, tu vas te dire que tu vas pas pouvoir parler de tel sujet parce que bah, telle personne l'a déjà fait. Et donc euh, même si c'est inspirant de suivre ses collègues, euh, ça peut aussi être très négatif euh, si, on, si on a du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'on voit. Euh, J'ai un exemple très concret à te donner. Euh, ça fait donc plusieurs semaines que je sais que mon prochain épisode de podcast, donc celui-là, euh, ça va porter sur le sujet de l'inspiration de la copie. Et euh, il y a quelques jours avant d'enregistrer cet épisode, euh, je vois sur Instagram que Swan, une graphiste que je suis, euh, je vois qu'elle a aimé un de mes posts. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu son profil, je vais aller voir par curiosité. Et en arrivant sur son profil, euh, je vois qu'elle a fait un post qui s'intitule « Copier et se faire copier ». Et du coup, je constate euh, qu'il s'agit aussi d'un épisode de podcast. Et donc forcément, euh, je vois ça deux jours avant d'écrire et d'enregistrer cet épisode-là. Et donc sur le coup, euh, j'ai un peu rigolé et je me suis dit, est-ce que si moi aussi je sors un épisode sur ce sujet, ça veut dire que je la copie Donc euh, vous voyez un peu le truc. Et, euh, et après j'ai réfléchi et quelques minutes après, je me suis dit, euh, non je la copie pas. Déjà d'une parce que bah, ce sujet a déjà été traité par d'autres personnes, euh, c'est pas la première et on sera certainement pas les dernières. Euh, de deux, je vais partager mon expérience personnelle, donc ça c'est pas quelque chose que je peux copier. Et enfin de trois, euh, j'ai pas écouté son épisode de podcast, donc j'ai euh, pas de risque en fait d'être influencée par ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, pour être totalement transparente, euh, je n'écoute aucun podcast sur l'identité de marque, sur le graphisme, euh, tout simplement parce que je veux pas être influencée et j'ai pas envie d'avoir un avis qui va te biaiser parce que j'ai écouté. Et donc euh, bah, c'est quelque chose que je t'invite à faire aussi si parfois t'as peur d'être trop influencé par les autres. Euh, ceci étant dit, donc pour récapituler mes conseils pour t'éviter d'être trop inspiré ou de copier, c'est de, de, de désabonner ou de mettre en mute euh, tous les comptes Instagram des personnes dont tu as tendance à fortement t'inspirer. Euh, tu verras que tu seras beaucoup moins influencé. Euh, deuxième chose, c'est que quand tu t'inspires d'un contenu que tu as vu, que tu as vu pardon, sur un site, sur un post Instagram, euh, adapte-le toujours à ton point de vue, à ta façon de parler et à ta personnalité. Et enfin, le troisième point, c'est évite au maximum de suivre trop de contenu dans ta thématique parce que ça risque soit de fortement t'influencer ou soit au contraire de te brider. Et donc on arrive au dernier point qui est de comment réagir face à quelqu'un qui nous dit qu'on le copie. Euh, alors pour avoir été copié plusieurs fois, euh, je peux dire que généralement les personnes réagissent euh, de trois façons différentes La première c'est euh, soit la personne nie complètement et ne se remet pas du tout en question La deuxième c'est soit elle n'est pas du tout dans le dialogue et euh, ne répond pas au message Et enfin la dernière, la troisième c'est au contraire la personne elle va reconnaître ses torts, va s'excuser et va du coup réparer son erreur Alors bien évidemment j'encourage euh, tout le monde euh, qui se retrouve dans cette situation, d'opter pour la dernière réaction, si bien sûr il y a vraiment copie. Euh, mais voilà, si tu es honnête avec toi-même, je pense que tu sais. Si oui ou non tu t'es euh, fortement inspiré ou si tu as copié cette personne qui te le fait euh, savoir, euh, je te conseille vraiment de réagir de cette manière parce que ça fait preuve de maturité, euh, d'honnêteté et de respect pour euh, la personne en question. Et vraiment euh, la communication ça fait tout Et ça peut aussi t'éviter d'avoir des problèmes avec la justice Parce que euh, oui euh, si tu continues de copier alors que tu as reçu des plaintes euh, Ça peut aller très loin Alors bien évidemment euh, je souhaite ça à personne Je souhaite à personne d'aller jusqu'au euh, tribunal pour pouvoir régler ce problème euh, Mais voilà ce que je te conseille c'est euh, de vraiment communiquer avec la personne Parce que bah, je suis convaincue qu'en reconnaissant ses torts en s'excusant et en réparant ses erreurs, on peut éviter bien des ennuis. Euh, donc voilà, à bon entendeur. Pour conclure cet épisode qui, je l'espère, ne sera pas trop long, euh, que tu sois d'un côté comme de l'autre, ou même dans les deux situations, puisque c'est tout à fait possible, euh, j'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour t'aider à mieux gérer cette situation, ou à t'en sortir si tu es dans ce cas-là. Euh, aussi si tu connais quelqu'un qui se fait copier euh, n'hésite pas à lui partager l'épisode et n'hésite pas aussi à le partager euh, autour de toi sur Instagram pour pouvoir aider d'autres personnes à mieux vivre cette situation parce que euh, on n'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux mais il y a énormément de personnes qui sont euh, victimes de copies. Euh, moi j'ai discuté avec plusieurs designers qui sont aussi dans cette situation. Et donc le fait de diffuser ce message, ça peut aussi les aider à mieux vivre euh, et à mieux gérer ce type de situation. Et puis aussi, qui sait, peut-être que ça va permettre euh, des prises de conscience euh, chez certaines personnes qui euh, sont dans l'inspiration plus-plus, voire même dans la copie, sans vraiment s'en rendre compte. Donc voilà, euh, je t'invite aussi à m'écrire sur Instagram si jamais tu as des conseils supplémentaires à me donner pour mieux faire face à la copie. Je serai ravie d'en discuter avec toi euh, sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.